0: Deus ama seus filhos. Por Elder Daniela B. Wacolo, dos 70. Irmãos e irmãs, alegro-me com vocês no Evangelho de Jesus Cristo. Trago o um amor dos membros fiéis das Filipinas e, em nome deles, digo Mabuhai. Nesta semana de Páscoa, presto testemunho do Cristo vivo, de que Ele ressuscitou dos mortos, de que Seu amor por nós e pelo Pai celestial é puro e eterno. Hoje eu gostaria de centralizar minha mensagem no amor do Pai celestial e de Jesus Cristo por todos nós, que se manifesta por meio da expiação de seu Filho Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito. Quando um anjo perguntou ao profeta Néfi sobre o conhecimento que ele tinha de Deus, Néfi respondeu simplesmente, sei que ele ama seus filhos. Um versículo do Livro de Mormon, outro o testamento de Jesus Cristo, descreve de forma vigorosa o perfeito amor do Salvador. E o mundo devido à iniquidade julga-lo-á como uma coisa sem valor. O açoitam, ferem-no, cospem nele, e ele suporta-o, por causa de sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. O amor universal do Salvador é a força motivadora por trás de tudo o que ele faz. Sabemos que é o mesmo amor que o Pai Celestial tem por nós, porque o Salvador humildemente ensinou que ele e o Pai são um. Então, como retribuímos e demonstramos nossa gratidão pelo amor universal deles? O Salvador nos ensinou por meio deste convite simples e abrangente. Se me amais, guardai os meus mandamentos. O presidente Darwin H. Oks ensinou, o amor universal e prefeito de Deus é demonstrado em todas as bênçãos de seu plano do Evangelho, incluindo-se o fato de que suas bênçãos mais especiais estão reservadas àqueles que obedecem suas leis. Gostaria de compartilhar três maneiras específicas pelas quais o Pai Celestial demonstra seu amor por nós, seus filhos. Primeiro, os relacionamentos com Deus e com a família demonstram seu amor. Os relacionamentos mais valiosos que temos são com o Pai, o Filho e com nossa própria família, porque a ligação que temos com eles é eterna. O grande plano de felicidade é uma demonstração maravilhosa do amor de Deus por nós. Com os olhos fitos no plano de Deus, escolhemos voluntariamente retirar o solo e as pedras de dentro de nós que alicerçam desejos egoístas e de substituí-los por alicerces que constroem relacionamentos eternos. De certo modo, isso pode ser chamado de escavação espiritual. Ao realizarmos nossa escavação espiritual, precisamos primeiro buscar a Deus e invocá-lo. O fato de buscar a Deus e invocá-lo vai iniciar o processo e dar lugar para alicerçarmos e fortalecermos nosso relacionamento eterno. Isso amplia nossa visão espiritual e nos ajuda a focar em mudar o que podemos controlar, em vez de focar nos temores que estão fora de nosso controle. Ao estudarmos a vida e o ministério de nosso Salvador Jesus Cristo, seremos capazes de visualizar essas coisas e essas outras preocupações a partir de uma perspectiva eterna. Às vezes, distrações podem nos impedir de sentir o amor de Deus em nossas atividades e em nossos relacionamentos familiares uma mãe sentindo que os dispositivos eletrônicos estavam prejudicando seu relacionamento familiar, encontrou uma solução. Na mesa de jantar e em outras ocasiões familiares, ela simplesmente diz, nada de celulares. É hora de nosso bate-papo. Ela diz que essa é a nova regra da família e que quando conversam pessoalmente, isso fortalece o relacionamento familiar deles. Agora, elas desfrutam juntos, em família, bons debates sobre o estudo do Vensegne. Segundo, ele manifesta seu amor a seus filhos chamando profetas, nosso mundo atual está imerso em uma guerra de palavras e divergência de opiniões. Paulo nos lembra que há tantos gêneros de vozes no mundo. Qual dentre de todas as vozes se ergue de forma clara e significativa acima do caos? É a voz dos profetas de Deus que são videntes reveladores. Lembro-me vividamente de que, após passar por uma cirurgia em 2018, ao voltar para o trabalho, estava no estacionamento da sede da igreja e, de repente, ouvi a voz do presidente Russell M. Nelson me chamando Daniela. Daniela, corri ao encontro dele e ele me perguntou como eu estava. Eu disse, estou me recuperando muito bem, presidente Nelson. Ele me deu alguns conselhos e me abraçou. Realmente senti o um ministério pessoal de um profeta por cada um de nós. O presidente Nelson já viajou para muitas nações na Terra. Para mim, ele não estava apenas ministrando a milhares, mas ministrando a cada um desses milhares. Ao fazer isso, ele compartilha o amor de Deus por todos os seus filhos. Recentemente, as palavras do presidente Nelson têm sido uma fonte de força e inspiração para o povo das Filipinas. Como em todo mundo, o país foi severamente afetado pela pandemia da Covid-19 durante 2020, assim como por uma erupção vulcânica terremotos, fortes tufões e inundações devastadoras. Mas as palavras do profeta vieram como um pilar de luz brilhando entre as nuvens escuras do medo, da solidão e do desespero. Elas incluíram o convite de participar do dia de jejum e oração mundial e os conselhos para seguir em frente apesar da pandemia. Ele nos convidou a transformar nosso lar em santuários de fé. Ele convidou os membros da igreja em todos os locais a respeitar todos os filhos de Deus e a permitir que Deus prevaleça em sua vida. Igualmente inspirador foi o testemunho do presidente Nelson em um vídeo sobre o poder da gratidão, juntamente com sua oração que ressoou pelas Filipinas. As Filipinas e o mundo inteiro são abençoados por sentir o amor de Deus por meio das palavras de seu profeta escolhido. Terceiro, a repreensão pode ser uma manifestação do poder de Deus, do amor de Deus por seus filhos. Às vezes, Deus demonstra nosso seu amor nos repreendendo. É uma forma de nos lembrar que Ele nos ama e sabe quem somos. Sua bênção prometida de paz está disponível a todos que corajosamente trilham o caminho do convênio e estão dispostos a receber correção. Quando reconhecemos a repreensão e estamos dispostos a recebê-la, ela se torna uma cirurgia espiritual. A propósito, quem gosta de cirurgia, no entanto, ela pode se salva, salvar a vida daqueles que precisam dela e estão dispostos a recebê-la. O Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. As Escrituras nos ensinam. Essa repreensão ou cirurgia espiritual trará a transformação necessária para a nossa vida. Nós reconheceremos, irmãos e irmãs, que isso refina e purifica nosso vaso interior. Após ter pedido as 116 páginas do manuscrito do livro de Mormon, o Senhor não corrigiu... O profeta Joseph Smith demonstrou amor por ele, dizendo, não devia ser temido mais aos homens do que a Deus. Tu deverias ter sido fiel, eis que tu és Joseph, e foste escolhido. Lembra-te, porém, que Deus é misericordioso, portanto, é repentente. Em 2016, enquanto servia a missão Little Rock, Arkansas, pediu o irmão Cava que entregasse um pacote para a minha irmã mais velha, que morava em uma ilha em Fiji. A resposta dele não foi o que ele esperava. Presidente o presidente e disse, sua irmã faleceu e foi sepultada há dez dias. Senti pena de mim mesmo e fiquei até um pouco aborrecido porque minha família nem se importou em me avisar. No dia seguinte, enquanto minha esposa ensinava os missionários, o seguinte pensamento penetrou em minha alma. Daniela, todas essas experiências são para o seu próprio bem e desenvolvimento. Você tem ensinado e compartilhado o seu testemunho sobre a expiação de Jesus Cristo. Agora, vivo de acordo com esse testemunho. Fui lembrado de que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não devemos desprezar, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Isso foi uma cirurgia espiritual para mim, e o resultado foi imediato. Enquanto estava pensando na experiência, fui chamado para concluir o debate. Entre outras coisas, compartilhei as lições que eu tinha acabado de aprender. A primeira, que eu tinha acabado de ser repreendido pelo Espírito Santo, e gostei muito disso, porque fui o único que ouviu. A segunda, que graças ao sacrifício e resgate feito, resgate feito pelo Salvador, não vou mais me deferir, referir a meus desafios como provações e tribulações, mas como experiências de aprendizado. E a terceira, que por causa de sua vida perfeita e sem pecados, não vou mais me referir às minhas falhas e faltas de habilidades como fraquezas, mas sim como oportunidades de desenvolvimento. Essa experiência me ajudou a saber que Deus nos repreende porque Ele nos ama. Para concluir, nosso Pai Eterno e Seu Filho Jesus Cristo demonstram Seu amor, tornando possível que tenhamos um relacionamento eterno com eles e com nossos familiares, chamando profetas modernos para nos ensinar e ministrar a nós, e repreendendo-nos para nos ajudar a aprender e a crescer. Graças damos a Deus pela incomparável dádiva de Seu Filho Divino, o Senhor ressuscitado, sim, o Cristo vivo, em nome de Jesus Cristo. Amém.